0: Классата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
1: Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час.
0: Здравейте, скъпи приятели. Започва категория Живот. Аз съм ради, до мен е Мира и ще се опитаме да ви представим героят на нашето време в Блиц интервю. Мира, ще можеш ли да влезеш в неговата кожа? Ще опитам. Да започваме. Какво е за вас раждането на Исус?
1: Една измислица.
0: А чудесата му?
1: Весели фокуси. Възкресението? Халюцинация на бедни и невежи хора. Какво мислите за вярата и надеждата в Христос? А това пък е най-жалката работа.
0: Вие каква сте?
1: Християнка. Вярвате ли в Бог? Разбира се, че не.
0: Скъпи приятели, повдигаме важен въпрос. Вярвате ли в Бог или имате нещо за вярване? Някои казват, късметлийка си, че имаш вяра сякаш вярата пада от небето или се наследява като цвета на косата или на очите. Други пък съжаляват. Нямам късмет, загуби вярата си. Но, приятели, вярата не е портфел изпадна от задния ви джоб без да забележите. Исус казва Божието царство прилича на търговец, който търсеше хубави бисери. Следователно, може да гледам на вярата като на откритие, свързано с дълбоко и съзнателно
1: търсене. Въпросът е, живеем ли по-добре с Бог, отколкото без Него? И как вярата прави живота ни по-смислен и по-вълнуващ? Казват, че това е предизвикателство, което може да ни доведе до изключителни преживявания. Може би искате доказателства?
0: Ще се опитаме да ги дедем. Може да отворите библиите си, ако имате библия у дома. На Евангелието на Матей, 12 глава, 22 до 33 стих, където е описано едно изключително събитие. На часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусна народ. И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам, а ладията беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрежден. А в четвъртата стража на нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори: Дързайте, аз съм, не бойте се! А Петър му отговори: Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при теб по водата. А той каза: Ела. И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус. Но като видя силния вятър, оплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме! Иисус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът отихна, а у нези, които бяха в ладията, му се
1: поклониха и казаха: Наистина, ти си Божий си. Каква е история? Мисля, че си струва да разнищим. И така, скъпи приятели, това е категория живот. а самира не смените честотата, няма да се бавим.
0: Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах Добре, бе, ако Бог ме обича, какво Той е направил за мене, до сега на мене само лоши неща ми се случват. И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е. Детето седя една
1: събота. На другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
0: Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога, за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя. Стави приятели,
1: станете наши приятели и във Фейсбук. Ще ме откриете като Адметно радио България, изписано на Кирилица. Категория
0: «Живот продължава с мира и с ради». Вече захапахме историята. Тя се намира в Евангелието на Матей, 12 глава, 22 до 33 стихове. Ето и началото.
1: И като разпуснал народа, да изкачи се на хълма да се помоли насаме. Денят е било
0: изтощителен, разбираме от контекста на текста. А за Исус... Вечерта настъпва тихото време на унази особена близост, когато може да разтвори душата си пред Своя небесен баща.
1: Той беше там сам, четем следващи а Аладията беше вече насред езерото, блъскане от, от вълните, защото вятърът беше насрещен.
0: Исус изпраща учениците си да се върнат в Капернаум, те са във Вицаида, обаче възниква проблем – какво разочарование? Бог може да ни каже, иди там и направи, еди какво си, но това не означава, че няма да срещнем съпротива. Нима, си казваме ние. Ако Господ ме изпраща, не трябва ли всичко да е окей, okay, да е точно? Както казва Петко Бочаров, да, ама не.
1: Исус настоява учениците от да отидат на другия пряк. Говорката е да се срещнат Капернаум. По вода градът е близо до вицеида. Но бурята ги застига неподготвени, макар денят да е бил съвършено тих. Каква драматична промяна? Воните подмятат ладията, сякаш е на черупка. При спокойно време те ще се придвижат само за няколко часа. Но сега вятърът ги отласква обратно от целта. Те гребят и гребят, но положението става все по-отчаяно. В разгара на бурята нашите приятели се озовават насред езерото.
0: Звучи ли ви познато? Полагаме толкова много усилия само да се озовем в окото на бурята. Проблемите ни заливат, обстоятелствата сякаш ни отдалечават от добрите решения. Единственото, което е сигурно, е чувството ни за безпомощност. Обаче някой държи ситуацията в ръцете си. Някой не откъсва очи от малката лодка в бурното море. Има паралелен текст, който от Евангелието на Марк, 6 глава, където тази история е дублирана, и вижте какво ни казва 48 стих там.
1: И като ги видя, че се мъчат, като гребът с веслата, защото им беше насрещен вятъра, около четвъртата стража на нощта дойде при тях. Има ли
0: някой, който не познава това противоречие? Какво си мислим ние и какво прави Бог в същото време? Често първото няма нищо общо с второто. Учениците си казват, изгубени сме, нямаме шанс, това е краят. Но текста ни казва, че Исус ги е виждал какво правят, как гребят с веслата. Исус не ги е забравил, той ги наблюдава от брега и вижда изплашените до смърт мъже да се борят с бурята, пише известната автор Елън Лайт в своя бестселър «Животът на Христос» или «Купнежът на вековете». Нито за момент той не ги губи от поглед. Очите му с най-голяма загриженост следват подхвърляната от вълните ладия и нейните ценни пътници. Тези мъже щяха да станат светлината на света. Както майката с нежност и любов наблюдава детето си, така състрадателният спасител наблюдава учениците си.
1: А в четвърта стражена нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха, че ходи по езерото, се смутиха, мислеха, че е призрак и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, тързайте аз съм, не бойте се.
0: Исус приближава лодката с ходене по водата. но очите на страха са големи и учениците предполагат, че виждат призрак. Приемат за враг този, който идва да ги спаси. Понякога Господ може да се появи в живота ни така драматично, че да се изплашим. Затова Исус веднага внася спокойствие, като им казва «Не бойте се, аз съм». И Петър му отговори «Господи, ако си ти, каже ми да дойда при теб по водата».
1: Петър е изумен превъзбуден, готов да опита чудото. Вярва, че ако господ му каже какво да правим, нищо няма да му се опре. Ситуацията обаче е напечена. Мъжете в лодката треперят, му е зачерен черен флаг, вятъра без не е, а на Петър му хрумва да ходи по водата. Като знаем как се развиват нещата, ние обикновено си позволяваме да го упрекнем в липса на вяра. Мисляте се обаче как щяхме да реагираме ние на негово място. Ако аз съм в средата на разпенено море, някаква си лодчица, която може да се обърне всеки момент, щях да извикам «Господи, спаси ни да не потънем». А Петър, хипнотизирано чутото, иска да участва и да експериментира. «Ако си ти, Господи, кажи ми да дойда при теб по водата, Исус можеше да го отреже». Айде сега да не изпитваме Бога. Айде малко по-сериозно да гледаме на нещата. Но той казва, ела. Много интересно, нали? Това е нещо като открито урок по вяра. Петър слиза от лавията и тръгва по водата. И ние възкликваме слава на Бога. Ученикът и учителят вървят един към друг по развълнуваното езеро. Но, разбира се, има едно но.
0: Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше извика Господи, избави ме. Е, Ето как стоят нещата. Исус ходи по водата и Петър ходи по водата, обаче до едно време. Докато гледаме Спасителя и слушаме гласа му, можем да ходим по водата. Но когато се фокусираме в обстоятелствата, когато се взираме в ветровете, в бурите и във вълните на живота, започваме да потъваме, защото преставаме да ходим с яра, а започваме да ходим с страх. Прав е Шамбек когато казва, ти нямаш проблем, всичко, от което се нуждаеш, е вяра.
1: Нека обаче обърнем малко повече внимание на Петър. За него това е критичен момент. Молитвата му е много кратка. Господи, избави ме. Исус веднага му протяга ръка, хваща го и му казва, маловерецо, защо се усъмни. Съмнението води до страх, страха до провал. Някои си мислят, Господ ме е забравил. Така ли, маловерецо? Защо се усъмне? В последния момент Исус ще ни хвани и ще ни вдигне. Нужна е вяра. Това означава да бъдеш цял отвътре, да имаш увереност, да си сигурен, защото и царство, и човек, разделени против себе си, не могат да устоят.
0: Да, това е библейски закон. Всеки от нас обаче, преживява този изблъсък между мнение и съмнение. Мнението казва, Господ ще ми помогне да ходя по водата. Съмнението обаче се надига. Вълните са високи, вятърът е силен по всичко, личи че ще потъна. Когато съмнението наделее, отиваме на дъното. Какво да правим? Как да избегнем отдавянето, когато кризата се развихря? Не е сложно. Достатъчно е да гледаме към Исус, да слушаме какво ни казва и да вървим по водата въпреки бурият. Няма значение какви стихии се вихрят наоколо. Те изобщо не са проблем за нашия
1: Господ. Колко много приличаме ние на Петър, когато сме под напрежение. Гледаме към вълните, а не към Спасителя. Забравяме, че Той е единствената ни опора в черните води на бурята. Исус не казва на Петър да дойде при него, за да се отдави. Той не ни призовава да го следваме, за да ни вгорчи живота. Исус не е политик. Целта му не е да ни мами и изоставя. Не бой се, казва Той, защото аз те изкупих. Призовахте по име, Мой си ти. Когато минаваш през водите, с теб ще бъда. И през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш. Пламъкът няма да те опали. Пише Пророк Исая в 43 глава на своята книга, 1-2 стихове. И когато влязаха
0: в ладията, вятърът отихна. Промяната е на лице. Когато Господ влезе в нашата ладия, бурята си отива. Чудесата обаче не свършват до тук и веднага ладията се озова при сушата към която отиваха. Чтем в Йоанн, Евангелието на Йоанн 6 глава, 21 стих, «Кошмарната нощ се топи с утрината светлина, а у нези, които бяха в ладията, му се поклониха и казаха, наистина, ти си Божий син, какъв завърших на тази история».
1: Това е категория живот по радио гостят на надеждата. Аз Мира, след малко продължаваме.
0: Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
1: Адресът го знаете. ODE в 4000, улица 101, номер 22. Звукозаписно студио.
0: Припомням ви и нашият имейл, на който можете да ни изпратите своите истории. Awr-bg-et точка АБВ.бГ Здравейте пак, вие сте с мира и ради в категория живот. Говорим си за вярата. Не е тайно, че всеки си има проблеми. Може би някои от нас точно сега гребат в свирепа буря. Но когато имаме Бога, животът не може да ни смачка. Вярата е ключът към всичко. Тя е мъничка като синапово зърно но силата е изумителна. С вяра можеш да ходиш по водата, да преместваш планини, да осмиряваш бури. С вяра можеш да разкъсаш лъв или да убиеш великан с прашка. Всичко е възможно за този, който вярва.
1: И тук не става въпрос за някакво отвлечено съсърцание, а за действие. Пасивността убива вярата. Да вярваш и да мислиш, че вярваш, не винаги едно и също. Затова Яков е прав да настоява, че вяра без дела е мъртва. Защо Исус насърчава парализираните, слепите и прокажените да направят нещо, когато ги изцелява? Стани и вдигни постелката си и ходи. Простри си ръката. Иди и си изми очите в капалнята. Можеше ли без това? Той да, но ние не. Защото вярата трябва да се активира. Какво чакаме, а не се задвижваме.
0: Едно действие има много повече сила от хиляди празни приказки. Понякога очакваме Господ да направи нещо, казваме си, може да е изпитание, обаче нищо не се е случва и това ни обезърчава. Забравяме, че Исус е казал Ела. Много често се случва така. Той е дал слово, докато ние чакаме някакво чудо, а просто трябва да го направим. Няма нужда от философия, нито от специално знание.
1: Просто от едно действие. Има и още нещо. Вяра да съдържа доза риск. Това поражда напрежение. Искани се да избегнем стреса от несигурността. Вижте обаче как Петър стъпва върху вълните. Опитът показва, че неговото ходене е противоестествено. Абсурдно е водната повърхност да издържи тежеста на тялото му. Времето е бурно. И аз стигна до лодката повече, я не. Някоя вълна може да го блъсне настрани и да го удари челно. Страхът има много аргументи, нали?
0: Искаме да видим Божиите чудеса, без да излезем от лодката. Груба грешка. Платията е посредствено място, макар да ни дава известна сигурност. Ако искаш да ходиш по водата, трябва да стъпиш в морето. Нужно е да напуснеш собствената си зона на комфорт, където всички са се сгушили, треперят и въздишат. Ох, каква буря, ох, колко е страшно навън. Изправете се, излезте и стъпете в невъзможното. Само тогава Господ ще ви срещне по водата и ще ви даде шанс да опитате чудото. Дори повече. Да бъдете като Него. Да ходите като Него.
1: Кетрин Кулман има една интересна мисъл. В бурята малките птици се скриват, а големите птици излизат. Господ иска да бъдем като големите птици. Когато бурята вилнее, а ние си живеем в бурно време, Нека излезем и ходим по вълните. Вярата, която Бог е вложил в сърцата ни, може да премества проблемите, да успокоява грижите, да воюва със злото и да го побеждава. Но тази вяра, простичка, практична, дори агресивна, ако щете, трябва да бъде посята в действие.
0: Евангелията ни казват, кои са хората на вярата. Спомняте ли си жената, която с риск за живота си иска да докосне дрехата на Исус? Ако я бяха разпознали, можеха да я обият с камъни. Законът ти забранява да се смесва с обществото, за да не се е зараза. Но тя се осмелява да се надява и тръгва в бурята на собствените си съмнения след Исус. Нейното скрито докосване сякаш му казва Господи, не искам от теб нещо голямо. Искам само трохичка, само до края на дрехата да се докосна. Само си напово зрънце, нищо повече. И ти можеш да ми го дадеш, защото си голям. Спасителят е очарован от нейната вяра. Твоята вяра те изцели, каза той, и
1: жената получава чудото. Въртимей, Слепецът оставя всичко и хуква след Исус. Господи, дай ми. Да, наистина вярата има нещо агресивно. Хората се опитват да го спрат. Млъкни, защо крещиш? Но той вика още по-силно. Друг казва, поснете ме през покрива. Нарушава закона. Руши собствеността на ближния. Дали още те не има за страховка? Но този мъж иска да получи Божието чудо и нищо не може да го спре. За истинската вяра няма прегради.
0: Една самарянка, тича след Исус, му да излекува излекува дъщеряй. Учениците казват не. Дори Исус казва не. Не е редно да се вземе храната на децата и да се деде на кученцата. Но жената не се отказва. Това не я пречупва. Напротив, тя настоява и една труха ще ми стигне, що ме от теб, Господи. За нея не, не е отговор. Ето това е вяра, която побеждава обстоятелствата.
1: трудностите да ни притискат, и ние си казваме. Е явно не е Божията воля, няма как да стане. Ако е рекал Господ. И не се борим. А вярата съдържа в себе си както борба, така и сила. Нещо свръхъстествено, което не разбираме, но можем да преживеем. Това не е просто мисъл или философия, а нашият живот.
0: Вярата ни среща с невъзможните неща, но и с Божието чудо. Около нас, скъпи приятели, може да има буря, в нас може да има буря. Но Исус е експертът по стихиите. Той може да ги усмири само с една дума. Пред нас може да има лъв, планина или някой голяд, но да не забравяме, че зад нас е всемогъщият. Той е същият, вчера, днес и завинаги. Затова можем да преживеем това, за което четем в Библията, за което четем в Евангелията. Не казвайте, опитах, не се получи. Дързайте, действайте, продължавайте напред и ще видите Божията слава. Това е обещанието на Исус. Защото праведният чрез вяра ще живее. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто до дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант –
1: Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
0: Опишете своя хепи енд.
1: Първите пет истории ще бъдат наградени.
0: Освен това, ще ги чуете в ефир.
1: Адресът да го знаете. Плоди в 4000, уличен МТИН, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: А можете да ни пишете и на имейла awr at
1: Скъпи приятели, желаете ли да рискувате няколко стъпки по пътя на вярата? Бог не ни захвърля в неизвестността. И всичко, което е много високо и много далече от нас, чрез Исус ни става близко. Защото все пак не е лесно да живеем чрез вяра в този проблемен свят. Понякога се затрудняваме да запазим в сърцата си жива представата за Бог. Нуждаем се от следите на Неговото присъствие в нашия живот. И ако днес има хора, които се колебаят, Нека Исус им се открие като Господ и Спасител.
0: приятели, нашите молитви са с вас. Това беше всичко в категория Живот. Вие знаете, че може да слушате категория Живот всеки четвъртък по това време на тази честота, но ако искате да си припомните нещо или да си изберете нещо друго интересно за слушане, ще го откриете в нашия сайт awr.org До чуване и хубав ден!